0: Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Yo mismo, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado de Zencaster tenemos a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG. Bienvenido, Santiago Godoy.
1: Porque siempre soy el último en que presentas.
0: Pues la verdad es que es un poco de mala educación, ¿verdad? Esto de que me presente sí. yo primero y luego te presente a ti. Lo que pasa es que hay un elemento de, de, de preguntarte cómo estás. Entonces, si te presento a ti y yo no digo quién soy, que esto es lo que hago habitualmente, cuando, porque saludo a Maribel, te saludo a ti, y yo, si la gente no está atenta, hay muchos episodios que yo no digo quién soy. eh. Soy una voz que está en el programa, que, 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 que te dice no cosas. Soy la eres voz la del la programa. Voz. Sí, sí, entonces claro sí que es verdad que, que si no me digo yo al principio pues lo que pasa es que no digo quién soy así que pero he querido he querido eh, recoger o recuperar la manera que teníamos de presentarnos en, en el llamada pista prematei. Eh, porque el mundo ha cambiado antes y después del COVID. Llamada pista ha cambiado después, eh, antes y después de Matei. Y así es como a aquellos que que de aterrizar aquí, que, que bueno llevamos 155 episodios dando la chapa con la esgrima, eh, pues presentábamos de una manera diferente. Yo siempre, le, no, no solamente saludaba a Santiago Godoy, sino decía a qué se dedicaba y de, de, de qué club de esgrima era. Y siempre intentaba darle este toque de sag, del cual la presidenta luego me, me, me estiraba de las orejas. ¿Te acuerdas de esto? Parece que ha pasado mucho tiempo. ¿eh?
1: Sí sí no y, y además el, el ya, no soy tú eres la voz pero es que yo soy el el, el esto el no sé qué no soy un, un, un uno más soy un yo debería tener el trato que merezco Willy
0: Tienes el trato que mereces, eres la estrella de este programa, eres el caballo ganador, eres, bueno, la persona que trae la parte más interesante de todo este programa, ahora lo puedo decir porque no tenemos a nadie más en el programa. Eres un elemento fundamental, eres un pilar fundamental de este programa, eres, eres, eres un muro de carga. Sin ti, este edificio se caería, amigo mío, así que yo creo que Ay, ahí bonito. tienes todo el reconocimiento que te puedo dar.
1: Ay, qué bonito, ya me, ya, ya me callo, ya me callo.
0: ¿Sabes, ¿Sabes
1: de qué están hechos los muros de carga, Willy? ¿Y por qué se llaman muros de carga? qué están he hechos los... los muros de carga? A
0: ver, a ver, a ver, cuéntamelo.
1: Los muros de carga son los muros fundamentales, los pilares en los que se asienta cualquier edificio. ¿Sabes cuál es el pilar fundamental de la esgrima?
0: ¿Cuál es el pilar fundamental de la esgrima, Santiago Godoy? Los NEPS. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Muy bien, Seteo ¿eh? Godoy. Bueno, pero cuéntanos qué son los neps, porque igual alguien nunca ha oído hablar de ellos, cosa que me extraña, porque si te dedicas a la esgrima, lo practicas y demás, es raro que no, no los conozcas. Igualmente, Santi, explícanos eh, qué son los neps ¿no? y, y por pues... qué son los muros de carga de la esgrima.
1: Pues los muros de carga están hechos para aguantar lo que lo que venga, las embestidas, las inclemencias del tiempo, la, los ocupas, los, todo, todo, todo lo que pueda albergar una casa, pues eso hace un muro de carga. Pues los NEPS albergan todas las inclemencias que pueden sufrir las puntas de las espadas y de los floretes, sin caerse, sin, sin dar bandazos, una seguridad extrema a la hora de fijar nuestras puntas a nuestras armas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos tirando y, y hacemos la acción perfecta en tiempo, en distancia? Creemos que, que Dios Todopoderoso ha bajado y nos ha tocado con su mano divina para poder hacer un tocado que solo está reservado a los, a los semidioses y no enciende la luz, Willy. Y no enciende la luz. ¿Por qué? Porque la punta ha saltado.
0: Increíble, y increíble. Qué esto, momento, es qué momento regalo, más desesperante,
1: es un regalo que nos ha hecho Ricardo Arveras en, en su forja. Sí, ya sabéis esa forja que él está ahí en pelotas forjando los NEPs a mano y cada unidad de NEPs está impregnada de la magia de Ricardo Arveras con ese pecho perlado de sudor para poder ser nuestros muros de carga de nuestras puntas de espada y de florete, por eso el sable se está quedando en, la, en el medievo, en, se está quedando atrás, porque no tienen la suerte de poder contar con los neps como su muro de carga
0: Pues ya lo sabéis los neps, los tornillos lo llamamos los tornillos para que identifiquéis qué es pero la palabra tornillo ya, ya, ya está completamente sobrepasada yo no deberíamos quitarla del diccionario yo os invito a todos los llamada pisteros y llamada pisteras, si nos estáis escuchando, que enviéis un mensaje a la RAE para que eliminen la brora de tornillos de diccionario porque ya no tiene cabida una vez Ricardo Alvarez inventó los nebs. Los nebs, esos elementos que fijan la punta en tu espada y en tu florete y que además puedes encontrar en la página web fencingfan.com o, sin duda, en tu distribuidor favorito. Muy bien, Santiago Godoy, te he visto muy bien, muy fuerte. Ha habido un momento en el que utilizar para la pelota se ha desmontado tu discurso, pero me ha gustado, me ha gustado, Santi, me mata? ha gustado.
1: No sé, no, no, es <risa> que con, cuando improviso no, <risa> lo, no me acuerdo de lo que dije. Exacto.
0: Digo. Luego, cuando acabemos de grabar, haz como siempre y lo vuelves a escuchar. Muy bien. Bueno, pues eh, hablamos de, de, los, de, de nuestro patrocinador de la temporada 4 de Llamada a Pista, que son los NEPs, como ya bien sabéis. Pero también tenemos otros patrocinadores o otros, otras personas, otros elementos que deciden acompañarnos y apoyar este programa de una manera diferente. Porque se puede apoyar este programa de muchas maneras. Comprando un, par un parche de Llamada a Pista, escuchando el programa y compartiéndolo con tus colegas y colegas o haciéndote mecenas. Y haciéndote mecenas es una manera de hacer que mucha gente se haga feliz, como Santiago Godoy, como Mate Matei, como Willy Cornet, y no sé si la lista es un poco más larga que esto, pero bueno, ya son tres personas en un universo que genera felicidad, es algo como muy positivo. ¿Qué es un mecenas?
1: Más, más nos gustaría a nosotros influir tanto en las personas como los mecenas en nosotros, ¿eh? A mí ah, ah, me gustaría, ah, ¿eh? Sin
0: duda. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Qué hace un mecenas? Lo que hace un mecenas es apoyar económicamente este programa a través de la aportación de 5 eurillos que en diminutivo es una más pequeño 5 eurillos al mes para pues eh, que nos podamos liar la manta a la cabeza y eh, irnos a Barcelona a cubrir una Copa del Mundo o hacer una cobertura de preolímpico un fin de semana o bueno lo que nos venga un poco en gana, siempre apoyando la visibilidad y la comunicación de este nuestro deporte favorito que es la esgrima ser mecenas no solamente implica la aportación económica de 5 euros. Tienes una serie de beneficios. ¿Cuáles son? Pues como no está Maribel Mateo hoy, os te lo cuento yo, Willy Cornet, con esta pedazo de voz maravillosa. <ríe> ¿Cómo me ha salido? Esa voz un poco Carmen de Mairena, ¿verdad? Me sale un poco Carmen de Mairena. Bueno, eh, en todo caso, estos beneficios son, en primer lugar, si nos envías, si eres mecenas, nos puedes enviar un audio y lo publicamos sin control. O sea, esto va... A lo, que, a lo que nos envíes. Nosotros cogemos, yo lo subo al Zencaster y en cuanto estamos grabando, como si fuese ahora este momento, le doy al play y lo que entre, lo que digas, oye, sin filtros. En segundo lugar, una cosa muy importante, te nombramos en el programa. Una vez te haces mecenas, decimos que eres mecenas, te aplaudimos, te hacemos una ovación en ese programa con, eh, según dice Maribel y Santi, con la voz maravillosa terciopelada de Willy oh, Cornet, que este, bueno, como un poco que sería yo, ¿eh? digamos, el mejor regalo, exacto, exacto. Luego tienes otra opción que también es, oye, alardear con tus colegas, con, con tus colegis y con tus colegas, cuando vas a una cervecita, tú le puedes decir, ¡Shh! que yo soy mecenas. Y, y, y ya te digo yo, ya te digo yo, que tu posicionamiento relacional con la gente cambia radicalmente. Acabas de subir un escalón dentro de lo que es la evolución humana vale Esto, igual no te lo crees, pero, oye, ¿qué te cuesta probarlo? 5 euros, ya te lo digo, te cuesta 5 euros probarlo. Y, eh, en último lugar, y no menos interesante, si estás en Madrid o Maribel Matei se desplaza a donde tú vives, que también podría suceder, porque esta Matei ya sabemos que es la joven del grupo y cada fin de semana está por, por aquí y por allá entre competiciones, fiestas y juergas, pues que Maribel Matei te mete una cerveza. Y además Maribel Matei tiene mucho rollo, mucho rollo de, de labia, de que te explica muchas cosas. Con lo cual, si tienes dudas, si quieres saber cosas de la esgrima, si quieres saber qué es lo que pasó, aquel chascarrillo, aquel, y mucha prensa rosa que aquí no sale, porque aquí tenemos un corte editorial, ya lo sabéis, y hay cosas de las que no hablamos, pero Maribel Matei tiene mucha prensa rosa. Que si tal se lió con cuál. Que si tal le puso los cuernos a cuál. Que si se han peleado estos con estos. Interesantísimo. No tiene desperdicio. Por lo tanto, ya lo sabes. Si quieres saber sobre prensa rosa de la esgrima, una cervecita con María Matei, siempre y cuando seas mecenas. Muy bien, pues dicho todo esto, os diría como cada programa en los últimos, no sé, 50 o 70 programas que vamos haciendo, que tocan las noticias de la semana, pero como no está Matei, y tenemos a Santiago Godoy y a Willy Cornet, que somos pues personas un poco menos, ¿cómo Más diríamos? Más campechanas. A mí me gusta Más campechano. campechanas. Oye, y, y, y me viene muy bien que me traigas lo de campechano, porque... Porque si somos tan campechanos como el rey, ¿tú qué crees? Ahora que ha venido ojalá, de, ojalá. de Oriente.
1: Ojalá, ojalá. Me gustaría ser tan campechano como el rey. Al menos tener la cartera campechana que tiene el rey. Y las
0: despreocupaciones, Exacto. ¿no? Exacto, exacto. Podríamos decir lo que nos dice la gana y no nos meterían en la cárcel. Bueno, dicho todo esto, eh, no hay noticias de la semana, eh, pero, pero bueno, vamos a hablar de esgrima. Vamos a hablar de esgrima y hoy Santiago Godoy nos ha traído un tema interesantísimo para compartir con todos vosotros y que podamos aprender de nuestro querido maestro y vecino Santiago Godoy. Santiago Godoy, ¿de qué vamos a hablar hoy en Llamada Pista?
1: Bueno, Willy, eh, el otro día un alumno eh, que puedo, puedo decir uno de mis mejores alumnos, uno de, de, de mis muros de carga, ya que hemos sacado ahí la analogía eh, albañilera, si se puede decir. Eh, estábamos hablando sobre la visualización de vídeos. Creo que ya hemos hablado en algún momento de esto, eh, pero de manera táctica, ¿vale? Es decir, eh, cómo podemos eh, a través de visualizaciones eh, de combates, cómo podemos trabajar, eh, bueno, pensamientos tácticos o de, de definir situaciones tácticas o, o incluso observación táctica, ¿no? De qué está haciendo cada uno, qué está buscando y tal. Pero hoy me gustaría ir hacia la otra, hacia la otra parte, es decir, utilizar eh, visualizaciones de vídeo para elementos técnicos, es decir, eh, nosotros, eh, como personas, eh, nuestra capacidad de, de aprendizaje va mucho, ya desde pequeños, sobre todo por imitación. ¿no? Entonces, eh, uno de, de los elementos que, que vamos a implementar y que ya estoy implementando con los, con los niños es el hecho de eh, visualizaciones de combates o visualizaciones de, de clases de esgrima para explicar la técnica correcta de los elementos eh, esgrimísticos es decir eh, cómo hacer bien un fondo, cómo hacer bien unos desplazamientos, eh, las diferencias entre las marchas eh, de desplazamiento con las marchas de preparación o con los elementos de ataque, ¿no? explicar los ritmos entonces eh, siempre lo digo ¿no? la, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y una de las maneras que nosotros podemos eh, implementar estas nuevas tecnologías es a través de visualiz visualizaciones de vídeo, ya sea con un ordenador, ya sea como con una tele como tenemos en el club, ya sea con un móvil, lo que sea. Ir intercalando ejercicios teóricos, es decir, ejercicios de visualización de lo dicho en YouTube, podemos encontrar miles de horas de clases de esgrima, de entrenos de esgrima, tanto de, de cualquier país como de cualquier escuela como de cualquier entrenador, sí, ahora ya el, el secretismo profesional es algo del siglo pasado y eso creo que para nosotros nos, nos, nos funciona muy bien porque podemos eh, trabajar o podemos ver cómo trabajan los, los deportistas de alto rendimiento incluso a niveles más bajos, ¿no? Algo que puedan ellos eh, asociar más como propio, que no sea un campeón del mundo, y poder eh, intercalarlo con ejercicios prácticos, ¿no? Eh, si estamos trabajando los desplazamientos de combate, ¿no? La, las características de los desplazamientos de combate son desplazamientos muy cortos, con mucha intensidad, ¿no? Eh, para poder controlar muy bien eh, la distancia, para poder ganar bien el, el tiempo de la acción, ¿no? Y teniendo esa, esa muleta eh, visual, es decir, eh, mirad cómo lo hacen aquí los coreanos, mirad cómo lo hacen aquí los franceses. Entonces, intentar replicar esa, ese elemento visual a, al momento. ¿no? Entonces, intercalar vídeos de desplazamientos o vídeos de... de, de de acciones ofensivas o de acciones defensivas, eh, clips de uno o dos minutos para que ellos puedan tener una referencia y después intentar replicarlos en, en un ejercicio eh, práctico. Siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras. En este, en este caso, un vídeo quizás vale mucho mejor que una que una explicación mucho más extensa. ¿no? Entonces, eh, sacando las cuatro características básicas de colocación, de intensidad de piernas, intensidad de, de desplazamiento, poder aplicarlos eh, de manera inmediata en el ejercicio que practicaremos o que se va a practicar en ese momento.
0: ¿Cómo integras todo esto en el día a día, en la preparación, en el entrenamiento? O sea, ¿de, de qué manera eh, compaginarías el, el uso de ese vídeo, de ese análisis, de eso que estamos viendo, para llevarnos, llevarnos a la pista? ¿En sesiones específicas de visualización o intercalados en eh, la práctica de esa técnica en la pista?
1: Yo siempre lo, 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 lo haría, siempre decimos que debe haber un, un día o debe haber una sesión o debe haber un... Eh, un momento específico para trabajo de piernas, ¿no? Eh, eh, siempre decimos que el, el, las, las, las clases generales tienen que tocar un poco de todo, ¿no? Pero hay clases monotemáticas en donde, oye, vamos a trabajar eh, combate, vamos a trabajar físico o vamos a trabajar desplazamientos. Pues en estas clases monotemáticas de desplazamientos coger un tema, eh, lo dicho, ¿no? Un tema de preparación de la acción ofensiva, o sea, vamos a, a preparar todo lo que es o vamos a practicar todo lo que es el trabajo de eh, desplazamiento para conseguir eh, culminar en fondo, por ejemplo, entonces eh, buscas mm, dos, tres clips de vídeo de YouTube o buscas un vídeo de un combate eh, donde se vea claramente este tipo de trabajo, se lo pones al, a los pollos, ¿no? se lo pones al, al grupo le explicas, en este caso le explicas, fijaos cómo el acercamiento tiene que ser muy pequeño para evitar este eh, estos ataques sobre la preparación o para evitar que nos precipitemos dentro de nuestra decisión y sacas los cuatro tips mecánicos ¿no? de la mecánica del movimiento que te sirvan para poder que ellos tengan un apoyo más. ¿no? Es decir, eh, tienes un vídeo de una preparación de un ataque, presionando, por ejemplo. Entonces... Fijaos que los desplazamientos son eh, pequeñitos. Fijaos que los desplazamientos son siempre irregulares, ¿no? Nunca tener una cadencia continua. Y fijaos que ah, puede. Eh, eh, el desarrollo de, esta, de estos desplazamientos es de presión o presión o suelto. Presión o presión o suelto, ¿no? Y que en el momento de presionar, presionar, pues los desplazamientos tienen unas características muy. muy. muy eh, fijas, ¿no? Eh, intensidad, lo que hemos dicho, eh, duración, lo que, también el, la, la amplitud de desplazamiento y eh, una vez que sueltas estos cuatro, cuatro, tres, cuatro tips, eh, oye, vamos a hacerlo en la pista. Entonces, siempre es, es interesante que la pantalla o el ordenador o el vídeo esté muy cerquita de la zona de trabajos para que no tengas que interrumpir, el ritmo cada vez que tengas que ver el vídeo, ¿no? Entonces, tenerlo ahí al lado, mira, vamos a hacer este trabajo. A presiona y B, pues, intenta defenderse o intenta eh, frenarlo. Y intentar que ellos repliquen el trabajo que, que están viendo. Entonces, es un trabajo que requiere tiempo. Es un trabajo que requiere tiempo porque quizás rompes un poco la intensidad o rompes un poco el, el volumen del entreno, pero sí que estás ganando este punto de entendimiento del desplazamiento con, con este vídeo eh, una sesión monotemática de esto te puede dar para, para mucho trabajo y que además ellos después puedan tener la garantía de que lo han entendido y dos, que lo puedan implementar en un futuro combate
0: el, el otro día cuando hablábamos de esto en la sala porque si no ha quedado claro cuando decía que el pilar de el club era yo, pues ya lo digo yo porque me, ya me gusta que me llames Pilar de algo eh, cuando hablábamos de esto a mí, a mí se me ocurría o, o me venía una duda a la cabeza y es que me parecía tan obvio el, uh, el beneficio que da el poder analizar un combate sobre todo gente de alto nivel, de alto rendimiento donde realmente ves cómo técnicamente en general hay una ejecución de las acciones que es muy buena que está muy bien hecha y por lo tanto es un buen ejemplo para seguir, para, para imitar o para copiar ¿Por qué se utiliza, o, o pienso yo, ahora me das tu opinión, eh, Santi? Eh, tengo la sensación de que se utiliza muy poco el vídeo en, 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 en el entrenamiento o en el aprendizaje deportivo de la esgrima. ¿Es así, Santi? Sí, ¿Se utiliza poco el vídeo sí. o solo en determinados contextos? Yo creo que es ¿Y un... por qué pasa esto? ¿Por qué pasa?
1: Yo creo que puede pasar por dos cosas. Uno, por un tema de eh, logística. Es decir, no podemos tener la capacidad de eh, poder proyectar ese vídeo, o pro pro proyectarlo de manera general para, para, para un grupo entero. Y dos, es porque eh, no, no se ha hecho nunca. O sea, es decir, a nivel de club. Eh, o, o cuando yo entrenaba, era una. Era una característica. Bueno, una característica. Era una situación en la que no, no había este contenido. No había. Eh, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No había. Eh, vídeos o no había material suficiente para poder, para poder analizar o para poder utilizar. Ahora te puedes encontrar vídeos de <coughs> por ejemplo entrenadores americanos o entrenadores franceses que explican muy bien eh, el trabajo, cómo se tiene que hacer eh, ponen ejemplos prácticos y tal y esto tiene relativamente poco, o sea tendrá ¿cuánto? 3, 4, 5 años que a efectos prácticos el día a día te, te come, ¿no? Entonces, introducir estos nuevos elementos eh, cuesta, cuesta porque no estamos acostumbrados y no estamos, eh, por decirlo de una manera, preparados para poder introducirlo dentro de una, de una sesión. También hay que decir que es un trabajo previo que tiene que hacer el entrenador muy bestia porque no puedes enseñar todo, es decir, eh, tú tienes que coger una dinámica que te guste e intentar replicarla. No es lo mismo cómo trabajan los desplazamientos los italianos que los franceses, que los coreanos o los, o los húngaros. ¿Por qué? Porque todo va relacionado con su desarrollo táctico del combate. Entonces tienes que coger, eh, incluso ya no te diría una escuela, sino un tirador particular o un entrenador particular que te guste cómo trabajan los desplazamientos y tirar por ese hilo, ¿no? Es, hay tanta... Ahora hemos pasado de no tener información prácticamente a tener miles de horas de información de las cuales no todas te sirven. No todas te sirven porque mmm, no podrás llegar al, al, al nivel en el que lo están diciendo o no podrás llegar a, a la calidad del desplazamiento que estás enseñando por un tema de tiempo, por un tema básicamente de normalmente los vídeos que podemos... Eh, encontrar son de alto rendimiento. Entonces, tenemos que adaptar ese tipo de información a el grupo que estamos entrenando y que al final sea un, un trabajo eficaz. ¿no? No, no es, yo puedo poner vídeos de, de Max Heinzer con los desplazamientos y tal, que si después los pollos de, del, del esto no pueden seguir el ritmo, no pueden o no lo entienden o, o no lo ven viable, es un trabajo que no sirve para nada, ¿no? Porque puedes decir, Hostia, este tío sí, pero claro, se mete cinco horas al día de, de gimnasio que nosotros no podemos y ese ritmo no lo podemos aguantar, ¿sabes? Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Por un tema de desconocimiento, por un tema de, de, de que no estamos acostumbrados y el segundo yo diría que es un tema de, de logística, es un tema de, de, de poder proyectarlo de, o de poder hacer... Eh, bueno, de, de que sea que sea viable eh, hacerlo dentro del, del, de la sesión. Por eso yo creo que las salas de esgrima también tienen que ir evolucionando, ¿no? Y que haya cada vez eh, bueno, tiene que ser obligatorio una pantalla de, de televisión, ¿no? Para poder hacer estos este tipo de trabajos. Eh, lo hemos dicho también muchas veces, eh, elementos eh, no tan deportivos sino un pequeño gimnasio ¿no? para hacer esta preparación física. Ya la sala de esgrima donde solo había cuatro plastrones y las pistas de esgrima se queda quizás un poquito corta porque estamos entendiendo que la preparación física dentro de este deporte es muy importante. ¿no? Lo, hemos, lo hemos insistido en casi estos 150, más de 150 programas que la preparación física hoy en día en la esgrima es algo fundamental para poder desarrollar un combate a la altura de cualquiera, de cualquier tirador que me pueda encontrar. Entonces, bueno, eh, poco a poco yo creo que se está haciendo cada vez más. Antes era un elemento eh, únicamente reservado para el alto rendimiento y que, bueno, como todo en la vida, ¿no? El alto rendimiento nos abre las puertas de nuevas metodologías de trabajo, porque tienen más tiempo, porque se dedican a esto, ¿no? porque tienen más más horas de investigación y nosotros como clubes, eh, ya sea de, de ocio, ya sea de competición autonómica o ya sea de base, eh, podemos utilizar este tipo de trabajo o este tipo de investigación para adaptarla, obviamente, a, nuestro, a nuestra realidad, pero... Siguiendo con las mismas bases, ¿no? El, el trabajo de observación, el trabajo de investigación y después un poco el trabajo de implementación para que los, los, los deportistas puedan puedan sacar algo interesante.
0: También tengo la sensación de que, o sea, por, por un lado, por lo tanto, hay un tema de, de, de uh, bueno, de que esto es relativamente nuevo, aunque el, el concepto nuevo es un poco como relativo, ¿no? Eh, porque igual desde hace 5, 6, 7 años empezamos a tener cada capacidad de poder llegar a, a, a poder ver muchos saltos de muchas competiciones, con lo cual sí, hace relativamente poco, pero bueno, ya son 7 años que, que podemos tener eh, este material. Y luego se me genera otra duda también, y, y ¿no tendrá eso también que ver con el hecho de que hay un gap importante entre las personas que practican y les gusta el deporte de la esgrima y la gente que ve esgrima? O sea, no sé si el hecho de que no estemos acostumbrados a verlo hace que también se nos dificulte el uso de ese material, ya sea en un entrenamiento o ya sea como tirador individual, ¿eh? que, que cuesta ver esgrima.
1: Sí, pero eso es un trabajo de educación eh, y es un trabajo que tiene que hacer el entrenador. Por ejemplo, yo tengo un compañero, John Duque, que es el, es el maestro de la sala de esgrima de, de Navarra, del club de esgrima Navarro, y él tiene un... un un grupo de WhatsApp y cada semana él envía un vídeo de un combate o de un asalto o de un entreno o de algo eh, y los, los pollos que, que están en el grupo tienen la obligación de, de mirarlo y de comentarlo. Entonces, no es un tema de que no miremos esgrima, es un tema de que tampoco los entrenadores eh, invitamos a ver esgrima. ¿no? Es, es, es curioso esto. Entonces, eh, consumimos nosotros, el, <risa> España en general consume mucho deporte Consume mucho deporte, entonces es algo que lo tenemos muy interesado, Quien no, no ve los deportes de la tele o quien no se va los fines de semana al bar A, a ver el partido del plus o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, consumimos deporte lo que pasa es que los profesionales Que nos dedicamos a esto, eh, no inculcamos O hablo yo por mí ahora, ¿eh? No, no inculcamos el hecho de, oye, mira esgrima. Como todo, tú puedes encontrar asaltos que son un pufo y asaltos que son interesantísimos. Entonces, el trabajo del entrenador es definir estos, estos vídeos interesantes para, eh, para los tiradores y hacerlos, hacerlos públicos, ¿no? El, el compartirlos y decir, oye, mira, este este asalto con, con Canone, o este asalto de Sanguco, o este asalto de, de Aliche Volpi, de míralo, porque es la bomba, cómo controla la distancia, cómo controla tal. Entonces, bueno, ahora hay mucho, ahora hay mucho, porque ya nos estamos dando cuenta, gracias a Maribel, que, el, que hay una competición cada fin de semana, y claro, una competición son ocho horas, entonces... Es difícil, yo no conozco a nadie que no sea Maribel Matei, que se chupe las ocho horas de, de competición. A mí, yo tengo que re reconocer que me cuesta, porque no, no puedo invertir en este momento de mi vida ocho horas en, en ver esgrima. Eh, pero los pollos sí, los, los chavales sí, pero de esas ocho horas quizás no todas te sirven. Hay asaltos más interesantes, hay asaltos menos interesantes. Entonces, podemos hacer este, este compendio de... Eh, minutos interesantes y compartirlos como los profesionales que somos, hasta que ellos mismos digan, hostia, este asalto mola mucho eh, y te empiecen a compartir ellos los vídeos a ti. Entonces, oye, podemos comentar esto, podemos comentar lo otro y esto lo hacía eh, Ángel Fernández cuando hacíamos las concentraciones de, del PFCAR este, del, del trabajo este que hacían de formación de entrenadores. Eh, Ángel Fernández enviaba eh, los vídeos que él parecía interesantes y después decía, oye, enviadme los vídeos que a vosotros os gusten y los comentamos dentro en una, en una mesa redonda ¿no? y claro el, al final es un son doble vías, ¿no? porque quizás hay un, en, un en deportista que le gusta mucho un tirador en particular que a nosotros quizás no nos, no nos llame la atención o no nos genere ningún tipo de, de acercamiento ¿no? o de interés pero si ese tirador o ese, ese deportista eh, le ve interesante, quiere decir que puede sacar algo que nosotros no estamos viendo. Al final, tiradores hay de mil maneras ¿no? y de mil, eh, de mil condiciones diferentes. Y si hay una persona que le gusta un tipo de tirador eh, con un cierto nivel, en este caso, eh, podemos tirar también por ahí y decir, eh, oye, a mí me gusta mucho cómo tira este. Pues vamos a analizar cómo lo, cómo lo hace, qué hace, cómo se mueve, cómo plantea el asalto, cómo tal, y hacer un trabajo un poquito más eh, personalizado para, para ese tirador. Obviamente nosotros como entrenadores tenemos nuestros fetiches, no tenemos nuestros, nuestros tiradores que nos gustan más o menos, eh, y no quiere decir que sean mejor o peor, que, el, que los tiradores que los alumnos nos puedan decir, ¿no? al final eh, tocados, tocados sublimes los podemos encontrar incluso en campeonatos regionales, entonces no por eso tenemos que descartar que un campeonato regional o un campeonato de, de una autonomía eh, sea menos importante o sea menos provechoso para nosotros que un Grand Prix, eh, bueno, es, es simplemente horas de investigación, a mi entender, y, y darle un poquito eh, la salida o, o el interés, que, eh, aportar este interés que puede tener para nosotros a traspasarlo a los, a, los, a los deportistas. Es tiempo, es tiempo porque, ya te digo, son horas de visualización, son horas de prepararte la clase, son horas de de vamos a ver estos 30 segundos de quizás un vídeo de tres horas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco eh, ya lo hacen mucho en el fútbol, ya lo hacen mucho en el baloncesto, en todos estos deportes que, son, que mueven mucho dinero y por ende hay mucha investigación y mucho desarrollo eh, y que nos abren un poquito las puertas a nosotros para, para ese modelo de trabajo, que seguramente tendremos mucho que, que agradecer en un futuro por, por un tema de, bueno, la gente que hace innovación eh, al final nos está dando herramientas a nosotros para poder adaptarlas a nuestro día a día.
0: He visto que en tu referencia para ver bonitos saltos no has comentado las competiciones de veteranos, eh, específicamente en Cataluña. No sé por qué. Igual eh, ha sido un lapsus lingüe o te has olvidado de este tipo de competiciones donde. Porque no hay, no hay vídeos. <ríe> <maravillosos. ríe>
1: Básicamente porque no hay vídeos. <ríe> si no hubiera sido la primera, oh, ni, ni campeonatos ¿algo? del mundo ni en Juegos Olímpicos, veteranos de Cataluña.
0: Y, y diría
1: que a un tirador en particular. Que me gusta sí,
0: mucho dentro. cómo tira. Que, 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 que te gusta, sobre todo cuando no vienes a verme, ¿eh? Sobre todo. <risa> <risa> ¡Qué cabrón! Muy bien. Oye, pues ¿sabes qué se me está ocurriendo, Santi? Mira, Eso esto eh, se, lo voy a, se lo voy a probar a la audiencia a ver qué le parece. Porque yo recuerdo que cuando tú y yo hacíamos reviews, eh, siempre recomendábamos algún asunto para mirar. ¿sabes? Uh -huh. y, y podría ser interesante, y esto hago pregunta a la audiencia, llamada a Pisteros, llamada a Pisteros, a ver si os parece una buena idea, y si os lo parece, oye, comentárnoslo, eh, enviarnos un mensaje o por redes de Telegram, lo que haga falta. Cada vez que hagamos una review de competiciones, elegir uno o dos asaltos que sean significativos para que podáis utilizar y podáis compartir con, a través del grupo de WhatsApp o de correo electrónico, bueno, de, de, el medio que utilicéis para hablar con vuestros grupos de alumnos y alumnas eh, y así os, os hacemos un poco de un trabajo hecho. ¿Sabes? Porque ya que Maribel en este caso se suele pegar la currada de ver muchos de los asaltos de la competición, yo a veces me miro alguno, alguno que otro, ¿vale? Ahí poder deciros, pues mira, el asalto interesante de esta competición, de esta Copa del Mundo, es la semifinal, la final, lo que haga falta, que enfrenta tal y tal, que lo encontráis en esta URL de YouTube y está en el minuto tal. Ah, Con lo vamos hacer esto en, nuestro,
1: en nuestro grupo de Telegram VIP,
0: Efectivamente, en nuestro grupo de Jalan VIP. O sea que podríamos. Sí, 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 y tanto, y tanto. Pues nada, audiencia, si os parece una buena idea esto, si queréis integrar el, la, la visualización de asaltos en competiciones como una herramienta, como un elemento de análisis y de aprendizaje, hoy hablábamos del de aprendizaje técnico, también se puede hacer el aprendizaje táctico a través de vídeos que os podamos preseleccionar nosotros, ya que. Bueno, ya hacemos una, una parte importante de, de visualización de competiciones, decírnoslo, y estaremos, como siempre, a vuestro eterno servicio. ¿Verdad, Godoy?
1: A siempre. A los pies de la audiencia.
0: A los pies de la audiencia. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, Santi. Oye, pues eh, yo creo que esta es uno, una de las cosas que, eh, como tú bien decías, yo no visto muchas salas de armas o muchos clubes de esgrima, aparte del de, de Vilanova y el de Barcelona, el SAM, eh, pero que tampoco he visto mucho, así que yo os invito a todos a que incorporéis esto porque además generamos cultura esgrimística. El ver esgrima, el hablar de tiradores y tiradoras, el analizar qué es lo que hacen, cómo compiten y demás. Creo que aquí todos tenemos parte de responsabilidad cuando nos preguntamos qué podemos hacer para hacer más grande la esgrima, pues esto es algo que todos podemos hacer. Compartir, competición, compartir vídeo compartir eh, el, el que se pueda ver en un contexto de grupo de gente que le gusta la esgrima y demás, y ahí todos aportamos nuestro grano de arena en dar visibilidad y en generar pues más interés en todo lo que tiene que ver con la esgrima. Santiago, ¿alguna cosa más que quieras compartir con nosotros antes de cerrar este programa un poco vintage que nos hemos traído aquí?
1: No, sobre todo el, el, el hecho de eh, yo ahora me pongo en el, en el papel del tirador entendiendo el papel del entrenador, ¿no? Y el entrenador muchas veces, no, lo que he dicho antes, nos come el día a día. Un entrenador lleva eh, mil, mil grupos, eh, cada cual más variopinto, ¿no? El grupo de ocio, grupo de competición, grupo de niños, grupo de veteranos, eh, eh, colegios. Entonces, quizás en, en esa vorágine de, de trabajo que... Que nos come diariamente se nos puedan pasar este tipo de cosas entonces yo invito a, a los alumnos ¿no? a los tiradores y tiradoras interesados en, en en este tipo de trabajos que se lo digan a su entrenador y que seguramente el entrenador no lo, no si no lo hace no es porque no puedan o no sepa o no quiera sino simplemente porque se le pasa por alto entonces eh, si cualquier tirador o tiradora está interesado en hacer una visualización y se lo dice al entrenador, yo creo que el entrenador estará más que encantado de poder introducirlo dentro de, de, de las sesiones. Entonces, no es, no, es, no es por mala fe ni mala praxis, sino por, por un tema de tiempo y de, de atencionalidad. Entonces Si en tu sala no lo hacen o si, o si no es un trabajo común, eh, invito a los a los deportistas a que hagan este pequeño esfuerzo de decir, oye, entrenador, oye maestro, podríamos mirar este vídeo, podríamos analizar esto, podríamos eh, utilizar el vídeo como un elemento más dentro de, lo, de las sesiones de entreno y yo creo que no habrá ningún problema. Y así también eh, hacemos nuestro granito de arena en este sentido para los pobres entrenadores multi, multitasking, multitareas, que estamos ahí muchas veces tapando agujeros por todos lados y que se nos pueden pasar estos detalles que yo creo que son detalles importantes. Y yo, yo me soy el primero que, que me pongo al frente y decir, eh, podría hacerlo más, pero es que se me va a la cabeza. Se me va a la cabeza y no puedo. no Muchas veces no, no llegas a todo de la manera que quisieras. Entonces hacer este, este pequeño trabajo de implementación eh, compartida, de que los tiradores también tengan su parte de, eh, de importancia ¿no? dentro de, de la sesión, no solo como receptores de información o ejecutores del trabajo, sino de también un poco brainstorming, ¿no? de, de dar ideas para que el trabajo sea más completo y que seguro que salimos ganando ganando todos
0: pues con estas sabias palabras de nuestro amigo, entrenador y director del SAG Santiago Godoy nos marchamos hoy, hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram en un grupo VIP que para entrar pues te tienes que poner en contacto con nosotros a través de la página web porque no hay otra manera de hacerlo y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós, adiós.
0: Y... ¡Action! Muy bien. Oye, Santi, tengo Dime. una última cosa para ti. Dime. Recibimos un mensaje a través de la página web sí. eh, de un tal Madrigal Poder Supremo. ¿Santiago Madrigal? Bueno, no sé si es Santiago Madrigal, pero eh, digamos el autor se autodimina se Madrigal Poder Supremo, ¿vale? Sí. y dice lo siguiente te lo voy a leer te, te lo envié pero ya veo que no lo has podido ver o no, leer ¿dónde? O te, ¿dónde me lo envié? o sea a, a, mail. a tu email Al oh. sí, 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 sí esto tiene que ver es una respuesta a el programa 155 o sea esto es de la semana pasada ¿eh? Y el
1: poder de los Madrigal exacto, exacto
0: entonces a tu, a tu comentario nos envían lo siguiente te leo vaya pues sí Santi es de la familia Madrigal, efectivamente. Y poderes, si yo te contara, tienen muchos. Pero como dice otro con poderes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que mejor los descubres tú yendo a verle alguna vez.
1: Ole, ole.
0: Hay que dejar de ver Disney y ver más Esgrima.
1: Ya, 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 ya. <risa> oh, muy bien, ¿no? Eso es que nos escucha. Sí. ¿Eh? La gente me escucha, no, no como vosotros, que pasáis de lo que digo.
0: Sí, además este, 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 esta broma, este tres carrillo, lo hiciste como casi al final del programa con lo cual quiere decir que alguien ha tenido la paciencia de llegar hasta ahí y escuchar esto y decir voy a enviarle un mensaje ¿Tienes algo que decir? ¿Alguna réplica? ¿Quieres comentar eh, algo? Recojo, ¿Quieres, ¿Quieres que responder a la audiencia? ¿o?
1: Sí, sí, re recojo el guante y, y ya te digo, no veo más esgrima por, por mi situación de paternofilia 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 eh, pero sí, sí, no la verdad es que una de las cosas que más hecho de menos, dos hay dos cosas que he hecho de menos. Uno, poder ver esgrima bien. Es decir, la esgrima es un, de, es un deporte que tienes que estar concentrado para, para poder entenderlo. ¿no? Y la segunda es leer. Entonces, eh, cuando, cuando pueda tener o recuperar un cierta, cierto tiempo vital para mí, eh, estoy, estoy encantadísimo de poder ir a las competiciones y, y poder verlos en primera persona, es, es, yo creo que es de los, de los grandes placeres de cualquier entrenador y de cualquier persona que le guste este deporte, poder ver sobre todo si son eh, patrios, ¿no? de cercanos que ya sabemos que los, los tiradores del combinado español, siempre son muy cercanos y siempre tienen un, un ratito para nosotros, eh, sí, sí, recojo el guante y sin duda alguna me apunto el poder ir a verlos, lo que pasa es que me cuesta, me cuesta desplazarme y ya me cuesta, des... para ver espada, pues imagínate para ver las, las otras armas pero sí, sí, recojo el guante y ya me, ya me, ya me informaré de qué superpoder tiene Santiago Madrigal.
0: Pues ahí queda dicho. Cut.